0: Hi, ihr hört den Pro podcast Heute haben wir mal einen der seltenen Einblicke in unsere Projekte dabei, weil wir endlich jemanden gefunden hat, der öffentlich darüber reden möchte. Christian. Hi,
1: ich freue mich bei euch zu sein. Erzähl doch mal, wo kommst du denn her? Wer bist du denn eigentlich? Und was machst du da? Ich bin äh, fürs Business Development bei Bivesto verantwortlich und ähm, unter anderem, und deswegen sind wir heute hier zusammen, sprechen wir über ein spannendes Projekt, was wir ja mittlerweile in dem letzten Jahr ähm, entwickelt haben, die Idee entwickelt haben und vor allem die Idee weiterentwickelt haben ähm, und darüber wollen wir heute sprechen. Mal für die, die es nicht kennen. Was ist Bivestor? Bivestor, wir sind der Robo-Advisor für die Sparkassenfinanzgruppe. Das heißt, wir sind 100% Tochter der Deka und äh, haben dort ja jetzt seit drei Jahren den Robo-Advisor der Deka entwickelt äh, und entwickeln ihn permanent mit Kunden weiter.
0: Was ist ein Robo-Advisor?
2: Wieso brauche ich denn das? Das weiß ja auch nicht. Deswegen sind wir nicht hier. Um denn? Wegen Fuchs! Fuchs! Willst du vielleicht mal kurz erzählen, was so die Beweggründe waren, sich um das Thema zu kümmern, beziehungsweise was so der Kontext
1: ist mhm. des Ganzen? Ähm, es gibt äh, in der Sparkassenfinanzgruppe den S-Hub, das ist der Sparkassen Innovation Hub, den gibt es jetzt mittlerweile seit ähm, gut zweieinhalb Jahren. Und die Kollegen in Hamburg kümmern sich dort mehr oder weniger nur um die, nur in Anführungsstrichen, um die Kreation neuer Ideen äh, quasi am laufenden Band. Die haben dort verschiedene Teams die sich dann äh, gemeinsam mit Partnern aus der Gruppe, aber auch mit Fintechs, äh, Problemfeldern widmen und äh, dort halt, wie gesagt, kundenzentriert an Lösungen arbeiten. Und wir äh, als DEGA bzw. BVSTOR waren dort bei einer Product Discovery dabei zum Thema Einstieg Wertpapiere. Äh, wir sind als DEGA und BVSTOR dort vor mittlerweile einem Jahr, so viel zum Thema Innovationsgeschwindigkeit. Bei einer Product ist KW zum Thema Einstieg Wertpapiergeschäft gewesen. Das heißt, wie kriegen wir eigentlich die Leute draußen ähm, für das Thema Wertpapiere begeistert? Ähm, weil wir ja eigentlich sehen, dass, dass wenn wir uns die äh, aktuelle das aktuelle Zinsniveau anschauen, dass die Kunden und dass die Menschen eigentlich auf ihren Girokonten gar kein Geld verdienen. Und ähm, es gibt aber Alternativen, attraktive äh, Alternativen, nämlich Wertpapiere. Ähm, trotzdem nutzen das viele Kunden nicht. Und äh, das war so die Fragestellung, was ist denn eigentlich der Grund? Warum machen die das nicht? Warum wollen die das nicht? Und ähm, genauso sind wir rangegangen. Äh, wir haben uns erstmal mit Kunden unterhalten, äh, dort während der Product Discovery, die in so mit zwei Wochen gelaufen ist. Und ähm, haben eigentlich die tatsächlichen Beweggründe versucht herauszukitzeln aus den Kunden.
2: Was waren das für Beweggründe? Also Beweggründe im Sinne Hindernisse, warum sie nicht Wertpapier anlegen.
1: Verstehe ich hier richtig? Genau, verstehst du richtig? Also ein wesentlicher Grund war, Erstmal das Thema Interesse. Irgendwie haben wir ganz schnell gemerkt, die Kunden haben überhaupt gar keine Lust, sich mit diesem Thema äh, sparen, Geldanlage auseinanderzusetzen, weil das irgendwie gefühlt nach Versicherung das zweitlangweiligste und nervigste Thema der Welt ist. Jo, schuldig. <lacht> Das war tatsächlich ist das einer der, der mit der Hauptgründe gewesen, die Leute haben einfach keinen Bock sich damit zu beschäftigen. So. Ähm, ein anderer wesentlicher Grund war, wir hatten dann auch Probanden oder Menschen dort, die gerade so im Einstieg im Berufsleben waren, die erstmal konsumieren wollen, die das erste Mal vielleicht Geld verdient haben und die haben einfach gesagt, äh, ich möchte jetzt mein Leben gerade genießen und ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss mich da, wenn ich mich jetzt irgendwie für das Thema Wertpapiere interessiere, irgendwo einschränken. Ne? Also dieses, dieses Gefühl, sich einschränken zu müssen, auf Konsum zu verzichten, nicht mehr flexibel zu sein, das ist eine große Hürde. Und ein dritter wesentlicher Punkt, der hängt vielleicht damit auch zusammen, war das Thema, ich habe vielleicht gar kein Geld für Wertpapiere, ich bin irgendwie zu arm, haben wir das glaube ich so zusammengefasst, ich bin zu arm für das Thema Wertpapiere. Ich bin ein bisschen
0: überrascht. Ich hätte ja erwartet, dass so das Thema Zocken weiter oben kommt somit. Ich lege da jetzt Geld an, das kriege ich nie wieder.
1: Ja, hast, hast du aber recht. Das war nämlich, der, nämlich genau der vierte Grund. Ähm, das Thema Angst vor Verlusten. Ähm, was wahrscheinlich ganz stark mit dem Thema äh, Erfahrungen, Kenntnisse zusammenhängt. Ich habe nämlich gar keine Ahnung davon äh, und habe das nur mitbekommen. Äh, Finanzmarktkrise ist da was runtergerauscht, ist vielleicht Dotcom-Blase noch. Äh, auf oder Wall Street geguckt. Oder wo einfach Wall geguckt. <lacht> ähm, das heißt, die Leute sind haben keine Ahnung davon, aber wissen, man kann damit auch Verluste machen und irgendwie ja haben, haben gerade diese Berufseinsteiger äh, einfach Angst davor, Verluste zu machen. So, so. Da und haben wir, ja.
0: jetzt? Was macht er jetzt dagegen?
1: Ja, haben wir uns auch gefragt. <lacht> <lacht> Ist <du> wieder heimgefahren. Genau. <lacht> <Fähchen! lacht> Ja, und dann, dann haben wir halt versucht, in, in dieser Ideation-Phase einfach mal erst ganz, ganz, ganz viele Ideen zu entwickeln. Da kamen dann Ideen von ja, wir brauchen, wir müssen die Leute irgendwie aufschlauen, wir müssen irgendwie äh, Werbekampagnen, Instagram Kampagnen machen oder wir müssen ein Produkt bauen, wo die Leute irgendwie so mit Gamification das Thema Wertpapiere näher gebracht bekommen und dann würden die von ganz alleine schon irgendwie damit starten. Ähm, haben dann aber ganz schnell gemerkt, nee, wahrscheinlich wird das nicht funktionieren, weil eine ein Bedürfnis oder ein, ein Grund, warum sie es im Moment nicht nutzen, ist ja, sie wollen sich gerade nicht mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und dieses ganze Thema Hürde, Einstiegshürde ist einfach so hoch. Ähm, deswegen sind wir eher nämlich auf dieses Thema Einstiegshürde gegangen. Wir haben gesagt, wir müssen einfach äh, die Leute ganz, ganz einfach und schnell zu dem Thema Wertpapiere bringen. Und äh, haben dann darüber hinaus verschiedene Mechanismen versucht zu entwickeln, wie kann sowas aussehen. Äh, und ja, daraus entstanden ist dann letzten Endes Fuchs, ähm, dahinter kannst du dir vorstellen, dass du verschiedene sag ich mal, Sparmechanismen hast, ähm, die ganz niedrigschwellig sind und wo man einfach ganz schnell in das Thema Wertpapier reinkommt, ohne, ähm, ohne sich halt ganz stark dazu committen zu müssen. Ich mache mal ein Beispiel. Ein äh, Mechanismus ist das Thema Aufrunden sparen. Das heißt, wenn ich morgens meinen Kaffee bei Starbucks für 3,80 kaufe, dann kann ich das äh, direkt aufrunden auf 4,20 Euro, und 20 Cent, die dort rauskommen, laufen genau in mein Portfolio rein und ich probiere einfach mal mit ganz kleinen Centbeträgen beträgen äh, Wertpapier raus. Und ähm, das kam direkt auch bei den Tests vor Ort, bei dieser Product Discovery so gut an, ähm, dass wir gesagt haben, okay, das muss einer der Kernsparmechanismen sein, ne? Also das zahlt genau auf dieses Bedürfnis ein, äh, ich muss mir nicht einschränken im Ausgabeverhalten, ich kann einfach mal loslegen, und das ausprobieren, es tut mir nicht weh und ich habe auch ein gutes Gefühl, ich mache da was für mich hintenrum und sammel selbst erste Erfahrungen. Ich finde, dass immer ein gutes Beispiel ist, äh, wenn man das vergleicht so mit Tippspielen beim Fußball. Mich interessiert überhaupt nicht, wenn die Schweiz gegen Togo spielt, aber wenn ich irgendwie so ein Tippspiel mitmache, irgendwie im Büro äh, und alle tippen damit und da geht es auch um ein bisschen Einsatz, dann habe ich ein ganz anderes Commitment, weil ich irgendwie da mitgesetzt habe und interessiere mich auch auf einmal für dieses Thema und gucke auch, wie die gespielt haben. Und wir glauben einfach, ähm, wenn die Leute erstmal mit kleinen Beträgen wenn's denen überhaupt nicht wehtut, sich diesem Thema Wertpapiere nähern, dass sie sich dann auch ganz anders damit auseinandersetzen und ähm, viel, viel öfter auch dann im letzten Endes mit, mit, der, mit der Lösung, mit der App auch interagieren und ähm, sich so dem Thema Wertpapiere anders nähern, nämlich durch Ausprobieren.
0: Also ihr versucht das einfach sehr niederschwellig zu halten, damit ich das mal so eben nebenbei mache, ohne da groß drüber nachzudenken.
1: Ganz genau, also das ist eigentlich der Ansatz.
0: Dahinter. Aber wie, wie kriegt ihr jetzt die 20 Cent aus? Also ich gehe zum Starbucks, haue meinen Fünfer auf den Tisch und bezahle meinen Kaffee damit. Du meinst Cash? <lacht> Was hast du noch Cash? Wie man das halt so macht in Deutschland. <lacht> <lacht> äh, nee, nee, ich habe ich, äh, ich
1: hab ja jetzt Apple Pay. Siehst du? Oh. Das heißt, du zahlst mit Apple Pay und was passiert dann? Äh, wird meine Kreditkarte belastet. Und dann letzten Endes dein Konto. Oh. Ja, okay. Und genau da greifen wir eigentlich an. Also wir schauen uns die Kontoumsätze an, sehen, wo zahlen die Kunden, was zahlen die Kunden und runden dann quasi darüber ah, auf. Verstehe. Mhm.
2: Jetzt hast du ja gesagt, Product Discovery war vor einem Jahr, ja, richtig. Und jetzt sprechen wir heute und dazwischen ist nichts passiert.
1: Ähm, ganz so schlimm war es nicht. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich, die Product Discovery hat zwei Wochen gedauert. Ähm, dann sind wir mit einer guten Idee rausgekommen, mit einem ersten Prototyp, den wir auch schon mal an Kunden verprobt haben und haben gesagt, die Idee ist so cool, ähm, die würden wir gerne weiterverfolgen und haben dann als Deka gesagt, wir würden gerne hier die Product Ownerschaft übernehmen, ähm, wollen das Ganze aber, sag ich mal, gemeinsam von der Organisation getragen haben, haben dann im nächsten Schritt äh, Innovationsbudget, sowas gibt es äh, auch äh, in der Sparkassen Finanzgruppe. Was darf denn da Innovation so kosten? Ich kann jetzt nicht sagen, was das gekostet hat, aber. Benchmarks sind die Fähnchen. <lacht> <lacht> Ähm, also da steht tatsächlich äh, in Berlin beim DSGV ein nicht unerheblich großer Topf äh, bereit für gute Ideen, die dann über so einen Fast Track einfach mal entwickelt werden können. Und haben gedacht, den Weg wollen wir auch gehen. Äh, haben äh, uns auf die Reise nach Berlin gemacht äh, mit einer Pitcher-Kutscher-Pitch-Präsentation und haben dort äh, im September letzten Jahres äh, dann gepitcht für Innovationsbudget für eine dreimonatige labphase phase bei Bivestor. Ähm, das Ganze wurde positiv rotiert, deswegen sitzen wir heute hier, ähm, hat aber auch ein bisschen gedauert. Also auch die Prozesse, es gibt Fast Tracks, könnten noch ein bisschen schneller sein, noch ein bisschen faster, ähm, aber auf jeden Fall, es ist erstmal gut, dass es solche Instrumente gibt und wie gesagt, ähm, es wird positiv rotiert und so haben wir Anfang des Jahres ähm, mit unserer Lab-Phase äh, bei Bivestor gestartet, mit dem Ziel, wir wollen eigentlich das, was wir da als ursprüngliche Idee haben, tatsächlich nochmal ein Stück tiefer legen. Wir wollen das nochmal mit Kunden konkretisieren, mit potenziellen Kunden. Wir wollen am Ende tatsächlich auch einen funktionalen Prototypen haben. Und wir wollen irgendwie ein Proof of Concept auch von einem möglichen Geschäftsmodell, was dahinter steht, haben.
0: Okay, also euer Ziel ist jetzt weniger, dass die Hälfte aller Sparkassenkunden bei Fuchskunden werden,
1: sondern ihr probiert erstmal aus. In der Phase wollten wir erstmal ausprobieren, funktioniert die Idee eigentlich, die wir haben und wie sieht die Idee dann wirklich ganz, ganz konkret aus. Ne? Also weißt du wahrscheinlich selber, in zwei Wochen kriegst du halt so eine Sache nicht komplett rund und komplett durchdacht und verprobt. Äh, gerade diese iterativen Schleifen, die braucht man einfach. Mhm. Äh, und das haben wir bei äh, Bivestor gemacht, auch in einem interdisziplinären Team. Das heißt, äh, wir hatten da Kollegen von äh, von euch, von Kufenpro dabei, weil Tino selber war ganz stark ja involviert. Und wir haben aber auch die Sparkassen versucht mit einzubinden, weil wir gesagt haben, ihr habt seid nah am Kunden, auch dort können wir äh, insbesondere, sag ich mal, dieses Vertriebs-Know-how, was es dort gibt, äh, mit einbinden und haben zum Beispiel die Haspa mit eingebunden, aber auch noch ein, zwei andere Sparkassen.
2: Cool. Mhm. Wir haben ja damals die Lab-Phase ja direkt mit einem, äh, einem Google-Design-Sprint gestartet, um mal direkt ins Thema reinzukommen. Wie war das so für dich als
1: Teilnehmer von so einem Google-Design-Sprint? War ja, glaube ich, dein erster, ne? Mhm. Äh, fand ich mega gut. Uh, insbesondere weil wir einerseits ja schon eine konkrete Idee hatten und die jetzt tatsächlich dort nochmal wirklich challengen konnten, aber auch weil wir nach der Woche wirklich anfassbare Ergebnisse hatten. Ne? Also wir haben ja tatsächlich dann nochmal die Idee ein Stück weit auf Links gedreht, haben dann einen neuen Prototyp in der Form, in Form von einer Landingpage entwickelt und haben das dann am letzten Tag, wie man es halt im Google Design schon macht, auch mit Nutzern vor Ort den ganzen Tag verprobt und die Erkenntnisse waren, muss ich sagen, auch für den weiteren Verlauf einfach Gold wert. Also war eine sehr, sehr gute Woche.
2: Jetzt haben wir ja die, die Lab-Phase ist ja jetzt durch. Wenn wir jetzt, wenn du jetzt retrospektiv auf die Phase draufschaust, was sind so Key-Erkenntnisse, die du im Rahmen des Labs für dich persönlich, aber auch für das Team und für das
1: Produkt gesammelt hast? Mhm. Ähm, auf der methodischen Seite würde ich sagen, allein dieses Vorgehen, immer wieder den Kunden in den äh, Weiterentwicklungsprozess mit einzubeziehen, das war äh, unglaublich zu sehen, was das bringt, was das wirklich auch an Produktqualität bringt. Ähm, Ganz konkret auch auf, auf, auf das Fuchs-Produkt. Ähm, wir haben sehr, sehr coole Features, ähm, wo wir dachten, die sind cool. Die haben wir tatsächlich jetzt eher wieder rausgenommen. Andere Ideen haben wir wirklich konkretisiert. Ähm, also das fand ich super gut. Ähm, ich fand es auch, mich persönlich hat natürlich super gefreut, dass die Idee so gut angenommen wurde von den potenziellen Kunden. Ähm, ich glaube, das hat das ganze Team begeistert. Ich glaube, wir sind da wirklich an, an, an was richtig... Gutem, Großen dran, äh, wenn wir es konsequent weiter umsetzen. Ähm, das hat mich begeistert und einfach diese, dieses interdisziplinäre Team, dieser Austausch, dass man so einfach gegenseitig voneinander so viel lernen kann und das auch tut, wenn man da offen ist für, ähm, fand ich, äh, fand ich vom Vorgehen sehr, sehr gut. Das läbt ist jetzt rum, richtig? Mhm, richtig. Wie geht's denn jetzt weiter? Ähm, wir haben, hatten eine große Abschlusspräsentation, also einen großen Pitch äh, vor einem Gremium äh, in der DK. Äh, das Management ist von der Idee auch begeistert, also insbesondere auch von den Ergebnissen der Idee. Und wir sind jetzt dabei, ähm, im Endeffekt, ähm, also Lean Startup, die Idee als MVP zu bauen ähm, und dann tatsächlich am Markt zu verproben in der Beta-Version. Auch da sind wir wieder die Schleife gegangen über den DSGV, über das Innovationsbudget. Da waren wir gerade vor einem Monat, haben gepitcht, ähm, natürlich jetzt für eine größere Summe und wollen gerne im Oktober starten, das Ganze dann tatsächlich produktiv umzusetzen. So unsere Idee. Cool. Wann, wann
0: sieht denn der Kunde das erste Mal was? Weißt, wisst ihr das schon oder ist das noch offen? Ich Oktober. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, also ich denke, dass die Kunden schon der Zeit zeitnah was sehen. Aber andersrum, die, sie haben sogar schon mal was gesehen. Also auch in der äh, prototype wir haben das jetzt nicht irgendwie versteckt gemacht und haben dort Leute eingeladen. Wir haben wirklich versucht, das Ding am Markt zu auch schon in der frühen Phase zu verproben. Das heißt, wir haben auch schon äh, damals, sprich Anfang des Jahres, wirklich Werbung geschaltet in den Kanälen, wo wir glauben, da sind unsere Kunden. Äh, wir haben äh, Landingpage öffentlich äh, geschaltet, um, um die Idee zu verproben. Wir haben registrierte Nutzer schon mittlerweile, äh, die Produktinteresse gezeigt haben. Und die würden wir natürlich auch dann wieder aktivieren, um halt auch mit ihnen gemeinsam dann in dieser Produktivphase das Produkt weiterzuentwickeln durften die
0: äh, User dann schon den Prototypen benutzen oder war das wirklich nur so ein Ich-habe-Interesse, wenn das mal ein
1: Produkt wird, damit zu machen? Hm. Ähm, die User, von denen ich jetzt gerade gesprochen habe, die konnten nur äh, die Landingpage und die Produktidee bewerten. Was wir aber gemacht haben, wir haben funktionale Prototypen schon entwickelt und haben das Ganze dann in qualitativen Interviews vor Ort vertestet. Okay, aber die hm? konnten immerhin schon mal sagen, prima, will ich haben und das war das Feedback auch für euch. Genau, also das war das Feedback, was wir äh, quantitativ und qualitativ bekommen haben. Und auch da haben wir verschiedene Methodiken eingesetzt. Ne? Also sei es ein Fragebogen, sei es tatsächlich Messung der Conversion auf der Landingpage. Ähm, wir sind nochmal über eine große Tester-Community vom S-Hub gegangen, haben dort nochmal die Idee vorgestellt. Äh, Anderthalb tausend Leuten haben dort auch überragendes Feedback bekommen zur Idee an sich. Ähm, ja. Alles sehr, sehr super. Ist es auch. Gibt es denn irgendwas, was
0: nicht so, hast du einen schönen fuck für uns, den du, den du teilen kannst? Den ich teilen kann?
1: Ich hatte welche, aber ich. <lacht> <lacht> okay. Ich kann auch Namen nennen. Rola. <lacht> ja, genau. <Hola. lacht> ja, genau. Ähm, also, tatsächlich ein fuck ist vielleicht das Thema Geschwindigkeit. Wir sprechen jetzt über Innovationen und ich hätte es eingangs ja schon gesagt, wir sind jetzt seit über einem Jahr an dieser Idee dran, und werden vielleicht das erste Mal mit, mit einer MVP-Version Anfang nächsten Jahres live gehen. Das heißt, wir sprechen dann immerhin von über anderthalb Jahren. Das ist eigentlich zu lang noch dafür. Ich glaube, dass, oder ich weiß, dass es am Markt im Moment in Deutschland sowas nicht gibt in der Form, dass es in anderen Ländern sehr wohl schon erfolgreich ist zumindest dieser Mechanismus in Kombination mit Wertpapieren, also diese Microinvestments und ich glaube, da können wir einfach noch schneller sein, wenn wir, wenn wir schnell merken, wir haben da was Gutes. Ähm, das ist aber vielleicht dann auch diesem System äh, geschuldet, ähm, was ich von schon so ein bisschen kritisiert hatte. Okay. Hast
0: du
2: noch Fragen? Hast du noch was? Ich nicht. Hast du noch
1: Fragen? Ja. Christian? Warum was nicht gefragt, was? möchtest du uns ja? was fragen? Ja, frag du doch mal. <lacht> Drehen wir doch den Spieß um. Wie hat es dir denn gefallen, ja. Valentino? Du warst ja sehr, sehr stark eingebunden. Wie waren dann deine Erfahrungen? Ich fand die drei Monate der, der
2: Lab-Phase fand ich extrem intensiv. Also ich, ich teile da auch den, den, den Aspekt von dir, interdisziplinäres Team, viel voneinander lernen, viel auch gegenseitig pushen und ich glaube, da hat uns auch die, der Rückenwind hat uns vor allem gegeben, dass die Idee so extrem gut ankam und dass wir auch offen dafür waren, die Idee auch so zu adjustieren, dass die Idee beim Kunden auch immer besser und immer stärker angenommen wurde. Und das hat sich dann eigentlich von Tag zu Tag potenziert und es war jeder mit, mit Herzblut an dieser Idee dran ne? und jeder hat die Idee verteidigt mit, mit Messer, <lacht> wenn irgendjemand nur gemeint hätte er müsste, er müsste Fuchs kritisieren. Das fand ich, fand ich sehr, sehr spannend. Ich fand es aber auch cool, mit wie viel Engagement und Herzblut ihr als POs an das Thema dran gegangen seid und mit was für einer Konsequenz, weil da haben wir durchaus auch schon andere Projekte gesehen, wo dann auch die Erkenntnisse, die gesammelt wurden, gerade aus dem Kundenfeedback, das vielleicht mal nicht so rosig war, einfach ignoriert wurden oder als nicht repräsentativ abgestempelt und wir machen trotzdem das Ding so weiter, wir wollen. Also, das fand ich, das fand ich richtig cool. Das ist einer der Punkte, warum ich sage, das war echt ein sehr, sehr spannendes und cooles Projekt.
0: Der Valentino erzählte mir aus seinem Projektgeschäft eine lustige Geschichte. Ich bin mal gespannt, ob du die jetzt hier bringen kannst. Und zwar den Namen. Was ist denn
1: mit dem Namen? Ja, wir finden den Namen Fuchs super, weil wir auch gesagt haben, Fuchsen ist das neue Sparen und mit Fuchsen kann man halt so viel machen. Ähm, man kann es auch Englisch aussprechen. Man kann es auch Englisch aussprechen. Und da gibt es auch äh, für den einen oder anderen Interessenten eine äh, ne interessante .com-Seite, äh, was uns dann sehr schnell oder eigentlich sehr spät im, im Projekt ähm, dazu zu, äh, gebracht hat, nochmal über diesen Namen nachzudenken. Äh, Fax.com. Ähm, das, das ist das eine Projekt. Soll ich das verlinken, oder? Wenn, wenn das technisch <lacht> bei euch so möglich ist, kannst du das <lacht> gerne mal reinlinken. Äh, Vielleicht den einen oder anderen Content-Filter, der das damit raus, rausholt. Ähm, ja, tatsächlich haben wir ein Problem mit dem Namen bekommen. Das ist das eine, dass es äh, eine Special-Interest-Seite gibt. Und auf der anderen Seite gibt es halt für Fuchs unglaublich viele markenrechtliche Anmeldungen schon im Bereich äh, Wertpapiere. Das heißt, ähm, wir haben das dann sehr spät zurückgespiegelt bekommen von, von der Rechtsabteilung, nämlich genau einen Tag vor unserem Go-Live von unserer Landingpage und haben dann eine Nacht-und-Nebel-Aktion äh, das Branding nochmal umgestellt und aus Fuchs wurde über Nacht Zorro, ähm, was für unsere eure Spanisch sprechende Zuhörerschaft natürlich auch Fuchs heißt, übersetzt. Ähm, das heißt, äh, der Projektname war dann über Nacht Zorro. Mit dem sind wir aber nicht ganz so glücklich. Das heißt, wenn hier der ein oder andere Zuhörer vielleicht auch eine gute Idee hat, äh, freuen wir uns über Feedback zum Namen. Ähm, oder von dir, Valentino, wenn du eine gute Idee hast, aber hat es ja im Projekt schon nicht.
0: Zorro war ja scheiße. <lacht> Also, ihr habt es gehört, wenn ihr tolle Namensideen für das Produkt habt, äh, die jugendfrei sein sollten, richtig? Dann, oder auch nicht jugendfrei, dann haut die gerne in die Kommentare unter der Sendung. Der Christian freut sich und er antwortet auch auf alles. Selbstverständlich. Dann bleibt es, glaube ich, nichts mehr, als uns wahnsinnig doll bei dir zu bedanken, dass du da warst. Danke euch. Und bei euch bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke. Ciao. Ciao.